0: Bonjour et bienvenue à Pack the Pod Road Clubhouse pour ce rugby Coupe de Monde 2019. Nous sommes trois amis réunis par le rugby. Moi c'est TK, Terry Kaufman, je suis l'américain de nos, groupes, nos petites bandes de, de copains. Euh, et on est là pour parler de tout ce qui est euh, ce Coupe de Monde, tous les super matchs de rugby de cette semaine et à venir. Parce que quand même, les gars, on va sortir du phase de poule. Enfin,
1: ouais, salut les gars, Charlie. Ouais, très, alors semaine, tous les matchs qu'on a vus cette semaine et on va aussi parler des matchs qu'on a... Malheureusement.
2: Oui, il y, y avait encore beaucoup de matchs cette semaine, ça devient, ça devient un peu dur pour nous, hein. ça, voilà, ça, ça dure, <rire> donc on, on va être content d'avoir un peu moins de matchs avec beaucoup plus d'enjeux,
0: et là c'est vrai que ça commence à devenir euh, le, le quart d'heure américain, c'est bientôt chaud là. Donc ça c'est Théo, Théodore de Saint-Rémy, qui est notre, le troisième de notre, de notre groupe, ancien Racing Man, mais aussi tu avais joué Théo à, au PUC, et Orléans c'est bien ça et aussi à la CBB, bien sûr. Donc en fait, nous, sommes, nous avons trois niveaux de rugby différents. Donc Charlie et moi, nous avons joué ensemble au, en, dans le Fauclot au début, où nous avons dé débuté. Euh, moi, je suis ancien joueur de foot américain. Et euh, en fait, Charlie a continué le rugby en, avec son équipe actuelle.
1: Euh, oui, je suis passé par, euh, par Garche en, en PH, PH Honor. On a fait la montée et je suis actuellement au Massif en Fédéral 3.
2: Ça a donné quoi aujourd'hui, euh, le Massif, là, Charlie
1: ah, Je craignais que tu m'en <rire> parles. On a, bon, on, a, on, a, on a joué contre ceux ci on a réussi à obtenir le, le bonus défensif déjà ça, mais... Euh... Eh ben, c'est déjà très bien. Ah, c'est cool.
0: <rire> Donc, on a plein de choses à se dire pour, pour cet épisode. En fait, on faut qu'on parle de cette crunch euh, croque-mou euh, et euh, <rire> tous, les autres, euh, tous les autres matchs qu'il n'y qu avait pas, surtout euh, grâce à ce typhone. typhon. Typhon. Typhon, oh, voilà, et euh, donc, on a plein de choses à se dire pour cet épisode et aussi pour les, les super matchs qui, va venir, qui vont venir la semaine prochaine. Donc, les gars, est-ce que vous êtes prêts Comme d'habitude, mon ticket. Ready, ready. On est chaud. On y va, <rire> on y va. Pâques de potes, 10. Donc, avant de commencer avec les matchs de cette semaine, Théo, il y avait quelque chose, une autre compétition qui se lançait cette semaine le Rugbeard. <rire> oui, le Rugbeard. Alors, pour ceux qui ne parlent pas trop, trop
2: anglais et américain, c'est bien sûr la Coupe du Monde de Rugbarbe. Voilà, donc euh, quelques-uns <rire> certainement de vous auditeurs euh, l'avaient déjà, euh, déjà vu d'un peu près. Donc on fait ça avec nos copains de Big Moustache qui sont des experts en barbe. Nous, c'est vrai qu'on on est juste des, des amateurs. Eux, c'est vraiment des pros. Et en rugby, euh, par contre, euh, nous, on est, on est bons. Voilà. Donc on s'est dit, à nous deux, voilà, on peut, euh, on peut se faire un petit plaisir, se faire un petit cadeau avec huit euh, candidats qui vont être en lice et qui sont déjà en lice, qui sont en lice jusqu'au 31 octobre pour être élu euh, la plus belle barbe du mondial. Donc pour ça, il faut aller tout simplement sur le site, euh, sur la page Facebook pardon de, de, de Big Moustache euh, et vous avez huit candidats: Jake Ball du Pays de Galles, Jaden Hayward qui porte très très bien son nom d'italien, euh, Liam Coltman qui est un qui est un All Black néo-zélandais, Rudolf Sneeman dont on a parlé la semaine dernière, Evan Olmstead. Eric Fry, l'Américain, le compatriote de notre Américain à nous. C'est Miradradra, qui est vraiment, euh, moi, qui m'a fait rêver, on va en reparler là, contre les Gallois, mais c'est fantastique. Euh, et Blade Thompson, l'Écossais, qui est presque autant sélectionné pour le prénom Blade, qui faisait vraiment rêver Thierry, <rire> que pour la barbe. Hein, on est d'accord mmh, Oui, je,
0: tout, tout, je suis voilà. tout à fait
2: d'accord avec Donc, toi. Donc, tout ce petit monde-là, vous pouvez après voter pour votre barbu préféré. Celui qui aura le plus de votes, il eh ben, y aura un des, un des votants qui sera sélectionné pour avoir un super cadeau Big Moustache, donc c'est bien sûr un clin d'œil euh, mais allez-y euh, là il y a quand même un numéro qui se détache je vous laisserai découvrir lequel et nous on a des chouchous et moi personnellement j'aimerais bien que ce soit un joueur qui joue en France euh, parce que ça nous permettrait
0: peut-être de faire un petit happening avec lui euh, donc votez, essayez de voter pour un joueur qui joue en France Voilà. <rire> oh, j'aimerais bien qu'on qu avait le temps pour faire vraiment une analyse pertinente de chaque barbe mais bon on n'a pas pour l'instant parce qu'en fait il y avait beaucoup de matchs donc euh, on on va venir au match rapidement. Donc, Théo, comme Théo a dit, donc vous pouvez aller sur Facebook, sur Big Moustache. Euh, ou aussi, si vous ne trouvez pas, le lien est sur notre Facebook aussi. Donc, euh, allez, on va parler de rugby maintenant, quand même. Euh, donc, la semaine a démarré avec un match euh, ce, ce mardi. Euh, Afrique du Sud contre Canada. La bonne nouvelle, c'est que Canada a marqué un essai. Absolument, absolument. Ils étaient complètement en
1: joie sur... sur euh sur leur essai, ça, ça fait plaisir parce que ça rappelle vraiment, bon, on en parle souvent, mais c'est quand ces petites équipes-là qui, qui en, en, en vrai leur seul but dans cette Coupe du Monde, c'est d'exister dans une Coupe du Monde, euh, finissent par, par marquer à des essais contre des grands, c'est vraiment beau. C'est
2: vrai qu'il y a, bon, sur ces matchs-là, on l'a beaucoup dit, hein, mais quand tu as, as une ou deux divisions d'écart, c'est quand même très très, ouais. très, très compliqué. Voilà. Donc euh, moi, je, je remercie vraiment les sud-af d'avoir... Euh, euh, supporter euh, l'affront de prendre un essai et je suis super content pour les Canadiens qu'ils en ont qu marqué hein. voilà.
1: pendant ce match tu voyais dans le Canada tu voyais qu'un seul le, leur 14 là ils avaient un ailier mais euh, il, il a joué sa vie sur ce match hein, clairement tu le voyais partout sur toutes les il courait pas c'était un chien fou le truc et euh, petit, petit coup de chapeau euh, petit coup de chapeau à ce mec euh, c'est pas leur Sudaf <rire>
0: Non. non, ah tu crois?
1: Est, il, il, il sortait chez lui, il courait partout.
0: Tiens, c'était marrant. Je suis pas sûr si vous avez vu le clip des Canadiens qui rigolaient euh, parce que le, le, le Sudaf il est tellement musqué qu'il n'arrivait pas à mettre son maillot. Oui, quand ils ont échangé. Oui. Avec Charles euh, Britz, euh, qui était génial. Ouais, à la fin. Mais ah oui, et d'ailleurs,
1: dans, dans ces petits trucs pour dans, dans les pièces, t'avais aussi le, le. Il y a eu un, il y a eu un carton euh, qui les a pas aidés. Il y a eu un carton rouge qui les a pas aidés. Euh, de... Il y a eu un déblayage euh, très très près de la tête là. Et euh, le, le Canadien qui a pris son carton, il est venu dans les vestiaires des Sudaf pour s'excuser. shell euh, Brits justement lui a, lui a payé une bière. C'était euh, c'est vraiment c'est vraiment des belles images quoi. C'est des, des, des images.
2: superbes images et c'est vraiment. Euh... Aussi la spécificité de notre sport, moi j'ai beaucoup de fierté quand je vois ça, les mecs qui, vont, euh, qui, qui, qui boivent des canons après ensemble ou qui s'excusent les uns les autres, qui rigolent à la fin des matchs, c'est comme les, les Blacks quand ils ont joué contre les Canadiens aussi, ils ont salué le public ensemble de manière, on sent que ouais, c'est pas fin, qu'il Qu y a quelque chose d'extrêmement de, de, sincère là-dedans, donc il y a un côté... Euh, euh, frère d'armes de. Euh, voilà, quel, quel que soit le maillot. Et puis c'est vrai que l'épisode du maillot, il était assez rigolo parce que tu, tu sens qu'il est, il est un petit peu plus grassouillé que les autres. Euh, il n'arrivait pas à mettre le maillot. Et moi, je, je rappelle aussi que, en dépit maintenant, avec le, le, le sport professionnel où les mecs. Euh, en tout cas, ceux des meilleures équipes sont très, très affûtés. Euh, au départ, le rugby, c'était quand, quand même un rugby qui permettait aux gros de faire du sport. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Euh, et donc, à ceux qui nous écoutent et qui veulent se lancer, qui se disent non, je peux pas, etc. Le rugby, c'est aussi un sport pour les gros. Donc les gars, allons-y, pas de complexe. Euh, avec les maillots moulants maintenant, parfois, ça donne lieu à des scènes un peu comiques. Mais franchement,
0: euh, c'est aussi fait pour ça. Bon, c'était quand même un, un résultat assez logique. L Afrique du Sud 66, euh, Canada 7. Pas la seule équipe qui a, qui a quand même uh, marqué uh, plus de 60 points parce qu'il y avait uh, uh, Écosse-Russie, Écosse 61, Russie 0. Donc, les ils n'ont pas eu la même gentillesse pour les, laisser les Russes marquer. Ben ça, c'est les British, hein. on l'a déjà dit. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> Argentine 47, USA 17. Pas grand-chose à dire à ce niveau-là, sauf que les États-Unis, j'ai écouté pas mal de podcasts aussi en, en anglais de cette équipe du USA. Ils, ils pensaient vraiment d'avoir une opportunité de gagner ce match, mais je pense qu'Argentine, bon, ils voulaient gagner avec un peu de fierté quand même.
2: Oui, c ouais, les, les, les Argentins, c'est un peu. Bon, ils ont raté leur Coupe du Monde. voilà On, peut, on, on leur a bien gâché la fête d'ailleurs hein, en venant leur, leur, leur piquer le premier match un peu sur. Sur un, sur un coup de dé quand même, il hein. faut se rappeler que ça s'est tenu à très très peu de choses, mais eux au final, euh, ben, c'est retour à la maison avant les phases finales, c'était pas l'objectif, donc c'est un peu humiliant, donc forcément ils essayent de finir sur des, sur des, sur des bonnes images malgré tout, euh, la coupe du monde c'est aussi une fête, euh, finir sur une bonne note pour
0: eux, c'est peut-être adoucir un peu la, la pilule qui est amère quoi. Pour finir, cette, euh, cette mercredi, je pense que pas mal de personnes ont regardé ce match pendant le pause déjeuner. Uh, Wales, uh, donc Pays de Galles contre Fidji. Un sacré match avec beaucoup d'engagement. De, beaucoup de, de, oui,
2: P Pays de Galles-Fidji, ça reste, euh, je, je pense, un des plus beaux matchs des phases allées. Donc, euh, s'il si y a des auditeurs qui ont envie de se faire un ou deux matchs en replay pour se remettre dans le bain, vraiment, ils peuvent y aller. Euh, C'est un match qui est finalement gagné par le Pays de Galles 29 à 17, donc sur un score quand même relativement serré. Euh, et, et assez indécis, hein. c'est un scénario où, euh, dans le courant de la deuxième mi-temps, je pense que les Gallois ont vraiment douté. Alors, ils n'avaient peut-être pas complètement leur équipe type, mais, mais surtout, ce qui est magique quand on aime ce sport, c'est juste de voir jouer les Fidji, hein, quoi C'est-à-dire que, euh, que ce soit Semi enfin tous, euh, ils sont extraordinaire. Ce sont des magiciens balle en main et ils n'ont pas eu de chance euh, parce que, effectivement, collectivement, on sent qu'il leur manque des automatismes, il leur manque des choses, etc. Mais, mais notamment Radra sur ce match, mais dès qu'ils touche le ballon, il y a le feu à la baraque. C'est un <rire> truc de fou. Et, et franchement, les Gallois, je pense qu'ils ont douté. Je pense qu'ils ont douté. Ils ont... Ils ont ils ont fini par l'emporter, mais franchement, euh, c'était euh, loin d'être fait tout seul. Quoi. Alors c'est vrai que ces matchs-là, bah, c'est souvent 60-65e, ça finit par basculer, c'est toujours un peu ce scénario. Mais, euh, mais, quel, mais quel plaisir de voir ces mecs jouer au rugby, c'est vraiment magique.
1: Il y en a eu, c'est vrai, des, des, on, on va y revenir aussi sur les autres matchs. Il y a eu souvent ce truc où à la 60e, ça, ça craquait, où il y avait des petites équipes qui tenaient un petit moment. Moi, c'est vrai que sur ce que tu dis par rapport au, au, au match du Pays de Galles, hein, parce que pour le coup, les... Fidji a été encensé à juste titre, mais sur le match des pays de Galles, moi, quand même, c'est un truc qui me rassure, parce que dès les, dès les premiers matchs, je vous avais dit, ils m'impressionnent énormément. C'est très, c'est très propre, tout ce qu'ils font. Enfin, c'est vraiment. Et en fait, de voir que, et on était les premiers à, à émettre des, des, des petits doutes quand la, quand la France a trébuché un peu, mais de voir des grandes équipes comme ça, comme les pays de Galles, qui sont très confiantes, euh, trébucher aussi, et, et avec, avec, effectivement, quand ils font tourner un peu, et, euh, et qu'ils tombent sur une équipe, euh, qui a beaucoup d'envie en face, voir que bah, ce n'est pas que propre à nous hein, de, de, de se rater sur certains matchs, ça rassure un peu. Et comme c'est eux qu'on va affronter un peu plus tard. Ouais, on va en
0: reparler après. Je ne suis pas sûr qu'ils ils ils ont vraiment raté leur match pay -4. Je pense qu'ils étaient étonnés par, par dix, dix, deux essais marqués en 8 minutes. Bah, c'est ça. À la, à la 8 minutes, à la 8e il y a 10-0 pour les Fidjiens et les
2: mecs, ils marchaient sur l'eau. C'était exceptionnel. Ouais. Donc, je, je pense que es, tu tu peux rien te dire quand il t'arrive
0: ça. Tu es juste en train de dire bravo quoi, les mecs, mais attends, <rire> vous, vous sortez ça. Il ouais. y avait beaucoup de, de cartes jaunes aussi pendant ce match. Donc il y avait un même. peu plus d'espace de, pour, ouais. pour, pour jouer. Euh, Dan Bigger qui, qui, se, qui se blesse dans l'air. Euh, après, quand même ce Rice Patchel, c'est la deuxième fois qu'il que que entre dans un match. Il fait basculer des choses quand même. C'est un joueur qui est très, très doux. Très très bon. Très très bon également. Ouais. Euh, L'autre match dans la semaine aussi, il y avait Australie, Georgie, Australie 27, Georgie 8. Ah, ça, tu l'as aimé celui-là, Charlie hein. Dis-nous que tu l'as aimé.
1: <rire> bah ouais, quand même un peu, parce que c'était. Bon, euh, tu parlais des Fiji tout à l'heure qui étaient des, des, des funambules et c'est beau à voir. Là, les, les, les Géorgiens, ce qu'on attendait eux, plus dans, dans, leur rugby, dans leur tradition du rugby, c'était un peu plus de rugosité et d'engagement. C'est comme ça qu'on euh, qu les avait décrits lors de la présentation des poules un peu. Et sur ce petit point-là, ils nous avaient presque fait tort hein, sur leur premier match. Et là, clairement, c'était... Euh... Ah putain, c'était beau à voir, ouais, parce qu'on a, a retrouvé cette équipe-là. Ils ont eu une défense, mais de... de... Bah, on s'était, parce qu'on ne communique pas que euh, lors de packs de potes mais on s'était échangé à ce moment-là. On se disait, mais putain, mais ils s'envoient comme des porcs en défense. C'était, euh... c'était vraiment beau à voir dans l'engagement. On a retrouvé nos Géorgiens, quoi. On a retrouvé les...
2: nos Géorgiens. Moi, c'est le sentiment que j'avais eu d'être un peu déçu sur leur première sortie, où ils se disaient, bon, on est en train de passer à côté, mais on fait notre Coupe du Monde quand même. Et là, euh, bon, même si le score, assez vite, il n'y a pas photo, parce que tu, tu vois qu'ils sont quand même limité offensivement et que ça va être compliqué d'aller marquer des essais euh, mais par contre qu'est-ce qu'ils leur ont donné comme fil à retour non, ils défendent comme des troncs d'arbres les mecs ah ouais. c est, c est, c est, comme des les autres attends ah ouais mais ils étaient secoués comme des, comme des cocotiers en face mais c'était impressionnant et puis euh, c'était quand même aussi sympa de, euh, de voir le le dernier match d'un guerrier qu'on a beaucoup vu en France, quoi, Mamuka Gorgodze, qui, qui je pense va arrêter la sélection après, puisqu'il avait déjà quasiment euh, arrêté avant, puis il est revenu un peu une extremis dans, cette, dans ce squad. Et le mec, bon, c'est quand même 15
1: ans de rugby à ce niveau-là sur tous les terrains d'Europe et du monde, c'est chapeau quand bah même. Tu vois que, ouais, encore, encore une de ces petites, de ces belles images dont on parle à la, quand à la fin du match, tu as tous les Australiens qui viennent lui, lui taper sur l'épaule, faire des petits regards un peu, un, peu, un peu plus appuyés que juste un serrage de paluche de fin de match. Euh, alors que c'est un mec, enfin, euh, bah, il, il joue pour la Géorgie, quoi. Je dis pas que c'est, je dis pas que c'est ouais. rabaissant mais que une équipe de haut euh, euh, euh connaisse. C'est une manière de dire, chapeau Monsieur, ouais, exactement chapeau, Monsieur, exactement. Ouais, ouais. et qu que ouais, sa ouais. renommée dépasse les frontières de la Géorgie, et dépasse, dépasse les frontières de l'Europe. C'est, c'est vraiment beau, ça en dit long sur
0: l'homme. Donc voilà pour les matchs pour la semaine. Aussi, il y avait des matchs pour ce week-end, mais notamment il y avait des absences de matchs, donc un, un, un fin de de poule euh, fantôme, on va dire, avec trois matchs annulés au cause du d'une typhoon euh, que j'arrive à prononcer pas en, en français. Typhon. Mais, typhon. Voilà. Et le nom est assez marrant parce que je dirais anglais euh, ou plutôt écossais avec un nom comme Haggis. Ouais, c'est Haggis. Alors je sais pas trop comment on dit en japonais, mais mais oui. Haggis. Ça, a... oh, ça pourrait être le
2: nom de la. Ça pourrait être le nom de la pence de brebis farcie et ça marcherait très bien.
0: Un peu. <rire> donc, ça veut dire que nouveau, le match de nouvelle zélande italie a été annulé. Donc, dommage pour Paris-C, euh, qu'on ne pouvait pas voir son dernier match en international. Euh, aussi, Nambia-Canada euh, a été annulé, euh, comme euh, le crunch euh, de l'Angleterre euh, la contre la France. ouais on peut, on peut en rigoler en disant que ça nous a permis de ne pas perdre contre les Anglais. Voilà.
2: Euh, et puis après, y a, on, peut, on peut être sérieux deux secondes en disant que euh, on, on peut être très en colère contre World Rugby. Après, on, on est obligé de constater qu'un typhon, euh, c'est désastreux. Il y a plus de 20 morts, etc. Donc euh, franchement, il y a d'abord une pensée pour tous ceux qui sont dans des circonstances catastrophiques aujourd'hui. Maintenant, si, si on ferme cette parenthèse-là et on est, on est tous touchés, euh, on, on est obligé euh, de se dire que World Rugby mérite des coups de pompe dans le cul. Voilà, je, je suis désolé de le dire, mais on ne peut pas le dire autrement. C'est-à-dire que, euh, ouais. franchement, faire une, faire une Coupe du Monde, euh, non, mais faire une Coupe du Monde à la saison des typhons, euh, sans imaginer de plan B, en mettant euh, des matchs euh, euh, qu'on qu peut se permettre d'annuler, avec. Enfin, euh, là, là, sur France-Angleterre, on a 20 000 Anglais, 5 000 Français qui ont économisé pendant des semaines, ouais. des mois, ils vont là-bas et d'un seul coup, ils sont coincés à l'hôtel en train de boire du non mais il faut juste arrêter quoi.
1: Au-delà du... Non mais au-delà, il, il y a les supporters d'abord, euh, il y a les joueurs aussi, parce que tu as, as cité Paris ici tout à l'heure, euh, le pauvre type. Alors, en Italie, en Italie il n'a pas de sortie, au Stade français, il n'a pas eu de sortie, le mec, bon, il a poussé une gueulante je comprends, hein, mais c'est... Tu prives d'abord les joueurs d'un truc, tu prives les supporters, et puis même ne serait-ce que pour le le, le sérieux de l'institution World Rugby, je veux dire euh, les mecs, euh, le TF1 avec avec France Angleterre adulé, ils ont ils ont perdu du blé. Euh, T'as un moment la Coupe du monde, c'est un truc qu'on essaie que, que, que World Rugby essaie de faire fructifier, de faire d'en faire un événement euh, voilà suivi euh, de, qui, qui pour lesquels les gens portent de l'intérêt. Euh, S'ils sont pas capables d'assurer qu'ils vendent. Bah, faut vrai. pas le vendre. C'est quand même super voilà, compliqué. Il faut pas voilà. le
2: vendre. Et, et, et le problème, c'est le mot vendre. C'est-à-dire que là, je, je suis désolé Thierry, hein, mais je suis un peu énervé. Je suis un peu énervé. Mais c'est exactement euh, ouais, c'est le coup de gueule du pack de potes avec euh, exactement le même Sinoche à Doha. Et ce n'est pas fini parce que Doha, on va se taper la coupe du monde de foot hein, qui va être en hiver. Il va quand même faire 40 degrés dans des stades climatisés. Donc et les, les foufous du, du sport business à un moment mettez votre cul sur un terrain de rugby et respectez et les joueurs et euh, les mecs qui y vont quoi voilà.
0: les, les gars je suis désolé World Rugby c'est une grande organisation ok mais ils gèrent pas le météo non plus moi j'avais regardé j'avais regardé à quand est le meilleur moment d'aller voir d'aller en Japon je suis recherché un peu c'est pareil et en fait ils disent on, entre septembre et en novembre donc pour moi et c'est pas le plein milieu du, 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 du moment de typhon non plus normalement c'est juillet août il y a beaucoup de typhons. Ouais, donc, mais il okay. a
1: pas enfin ça nous paraît insensé qu'il n'y ait pas de plan B en fait. C'est ça, ça qui, qui est, complètement est pas, dingue Évidemment qu'un match annulé pour la météo ça arrive, mais qu'il n'y ait pas de plan B je trouve. ça Qu'on dise juste bon écoute, il risque d'y avoir des typhons, si des fois il y en a un, pff, on annule, ça ira bien, c'est quand même super chelou quoi pour une institution comme celle-là. Ouais, mais je trouve que le, le taille du truc, ça fait plus grand que le Japon en elle-même. Bah oui et non,
2: puisque regarde, dans le même week-end, il y a des matchs qui ont été oui, joués ailleurs.
0: Moi personnellement, je comprends pas trop le l'agacement, le, la, le, la, la colère. La bah je te voilà.
1: dis, moi, moi c'est le, sur le fait de pas avoir de pouvoir prévu de solutions, quoi, de pas avoir euh, les joueurs huit les les joueurs. Il hein, y a eu plusieurs coupes du monde où où bah la dernière, la dernière en France, il y a eu des matchs qui ont eu lieu en Pays de Galles, un peu excentré. Pourquoi ne pas avoir prévu des solutions de repli J'en sais rien dans un dans un pays euh, dans un dans un pays de l'autre côté, tu vois. Bon, la Corée ça a été une mauvaise idée apparemment parce que ils s'en mangent aussi dans la gueule. Mais de, de, voilà, on n'est pas pro, mais une, un plan B, ça me paraît euh, 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 logique. Enfin, Je suis surpris qu'il n'y en ait pas eu pour ce genre de situation, surtout des situations qui sont prévisibles à cette époque-là. Et puis,
2: surtout, ce qui est un petit peu choquant, si tu veux, c'est que euh, bon, France-Angleterre, il n'y avait plus d'enjeu. Euh, Nouvelle-Zélande-Italie, on ne peut pas dire que les Italiens risquaient d'aller battre les Néo-Z. Bon. Euh, le dernier, je ne sais plus le que c'est, Namibie contre Namibie-Canada, mais les mecs, ils ont, ils ont traversé la planète pour venir faire un truc. Bon. Donc, c'était des matchs sans enjeu. Mais imagine que ça se fasse sur un match, euh, que le dernier match de poule, ce soit justement euh, euh, All blacks Écosse euh, japon All Blacks-Afrique euh, euh, du Sud, j'en sais rien, et qu'une de ces grosses équipes joue son élimination. Oh. Eh ben, je suis désolé, euh, comme toujours dans World Rugby, des petites équipes ou des trucs sans enjeu, on passe ça par pertes et profits, mais si les Blacks avaient dû avoir besoin de jouer ce match pour se qualifier, ils se seraient démerdés pour le faire. C'est ce qu'a dit Paris ouais. Mais c'est sûr, c'est une certitude et ça c'est vraiment pénible. Et regarde, rappelez-vous en 1995, Charlie t'étais pas né, la demi-finale de, de la demi-finale à la Coupe du Monde de 1995, rappelle-toi les conditions météo dans lesquelles les Français l'ont joué contre les Sudaf. Ce match il n'aurait jamais dû avoir lieu. Et eh ben on l'a joué pourquoi Parce que c'était les Sudafs Et parce que c'était en Afrique du Sud Et que les Sud-Africains devaient gagner cette coupe du monde Et quand la Nouvelle-Zélande A été championne du monde en 2011 C'est pareil, il y avait eu le tremblement de terre l'année d'avant Ils devaient gagner Et c'est encore un peu comme ça C'est encore un peu comme ça dans le rugby Et moi ça m'énerve que les mecs qui décident se disent bah, On a qu'à aller là-bas, on verra bien s'il y a des typhons Tout ça pour développer le marché asiatique du rugby Et puis au final, le sport passe après Moi ça m'énerve voilà.
0: Bon Ouais, y a, dans tous les cas, il y a une chose qui est vraie, Théo a raison, il y avait quand même des matchs ce week-end. Donc, on va parler de, de la première samedi. Il y avait Irlande-Samoa, Irlande 47, Samoa que 5. Euh, je pense qu'Irlande qui voulait se prouver euh, eux-mêmes peut-être qu'ils avaient quelque chose dans la vente, qu'ils avaient des capacités euh, et qu'ils avaient envie de marquer des points.
1: Oui, pour, pour moi, c'est un match score respecté. Quoi. Après ça, avec Samoa, je me, je me serais attendu un peu plus de. Un peu, ils nous ont montré des plus belles choses sur cette Coupe du Monde mais, euh, mais oui le, clairement l'Irlande elle, a, elle, a, elle s'est rassurée avant, avant l'écart je pense
2: bon, l'Irlande ils ont un gros rendez-vous en quart de finale hein. ça va être un, un super match à voir aussi euh, les Samoa c'est juste pas la même division. C'est une équipe qui a du mal à confirmer. C'était une équipe qui avait fait une belle Coupe du Monde 2011, je crois. Ils étaient sortis en quart, me semble-t-il. Euh, ou, ou 2007, je ne sais plus. En tout cas, ils se, je crois qu'ils sont sortis une fois. Euh, quoi qu'il en soit, là, ils sont quand même passés au travers. Bon, il y a quand même Jack Lamb qui a marqué son essai, qui est vraiment un superbe joueur. Johnny Sexton qui a marqué un doublé, qui se met peut-être un peu en confiance. Mais euh, les quarts de finale qui arrivent, c'est... Pour l'Irlande, c'est la grande lessiveuse qui se prépare quand même. Là, ça va pas être le typhon Najibis <rire> mais, mais je qu'ils peuvent manger. Et, et d'ailleurs, est-ce qu'ils peuvent pas se remanger un typhon sur les phases finales on, on fait quoi s'il y a un typhon le jour
0: de la finale hein La question reste posée. Yeah, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Dans d'autres matchs, il y avait un match des États-Unis, qu'ils ont joué contre Tonga, ils ont perdu, malheureusement, 31-19. C'est un peu dommage quand même, parce qu'il y avait un certain moment ils même mis ce match, je pense 12-9 ou 12-10. Jusqu'à la mi-temps, Jusqu'à la mi-temps. Donc il y avait leur... Il s'appelle Théo, leur 15, qui a marqué deux essais. Bon, moi, je trouve on peut, à de lui, il est un peu plus petit, c'est un peu le frigo. Tu habites dans un dans une chambre de bonne d'un tout petit frigo, mais c'est un peu lui parce que c'est même... un frigo quand même. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'il fait mal quand il t'attaque. Donc c'est un peu dommage pour cette équipe des États-Unis qui, quand même, je trouve que le rugby avance, progresse. Il commence d'avoir de plus en plus des meilleurs joueurs, des joueurs de qualité internationale. Donc je suis un peu triste pour eux qui sortent sans, sans aucun point. Ils ont aucun point de, de bonus ou ou quoi que ce soit dans ce dans Cop de Monde. C'est que seulement Russie et USA qu'ils ont pas de points. Donc Canada, ils ont gagné deux points à cause de leur, de cause de leur match annulé. Donc un peu tri je suis un peu triste pour les états unis Je, trouve, je suis juste ouais, content pour... Poutine
2: et, Poutine et Trump vont pouvoir se consoler non. en disant qu'ils n'ont pas... <rire> euh, plus sérieusement, je, je vous signale que sur le Facebook du pack de potes, on a un, on a un auditeur super sympa qui s'appelle Manuel, qui nous a écrit euh, en nous disant, mais les gars, vous avez un Américain dans votre équipe, c'est tellement sympa d'avoir un Américain qui parle de rugby. Est-ce que vous pourriez nous dire... Euh, est-ce que le foot américain et le rugby, c'est des sports qui se ressemblent Est-ce qu'il y, est qu y a une histoire Est-ce que les plaquages, c'est quand même pas un peu pareil Parce que lui, il a joué. Euh, il a joué linebacker. Tu vas nous expliquer peut-être, Thierry, ce que c'est. Pour nous, c'est peut-être un petit peu abscon. Euh, au Spartacus de Paris, que je connais pas. Peut-être que tu connais, je sais pas. Euh, et ce qui m'a en plus fait super plaisir, c'est que le gars nous écoute de Guadeloupe. Donc, je, quand même, je vous informe qu'on est écouté euh, aux Caraïbes françaises. Et c'est quand même super sympa. Mais, Thierry, est-ce que tu peux nous dire si toi. Tu trouves que euh, voilà le, le lien entre le foot américain et le rugby qui est un peu évident, la forme du ballon, les plaquages, etc. Il se sent.
0: Est-ce que tu est-ce que tu qu est ce que tu peux nous dire là-dessus Je dirais par rapport à, bon en tant que, en tant que joueur, donc déjà, merci à, à notre ami pour la question, euh, en tant qu'ancien joueur de, de foot américain et de rugby, je dirais oui, de, les, les ressemblances, ressemblances sont, sont assez évidentes, euh, donc on parlait rapidement de linebacker, bon des positions et des, des positions sont différentes, et aussi le nombre de personnes sur l'équipe sont différents aussi. En football américain, quand même, on a 11 joueurs sur le terrain, mais en fait, on a deux équipes, donc une équipe d'attaque qui joue que l'attaque, une équipe de défense qui joue que de défense. En même temps, si si on est en train de jouer euh, en France en division 3, ça veut dire que normalement on arrive avec euh, 17 ou 18 personnes euh, euh, et donc on par, parfois on fait double plateau, donc ça veut dire qu'on joue à la fois attaque et défense euh, les deux, dans les deux équipes. Euh, donc un linebacker, en fait, c'est un joueur de défense et, son, son, défense, défense, okay. et son, son objectif, en fait, c'est de plaquer le mec avec le ballon. Euh, comme, comme le rugby, donc c'est tous les deux de sport de, de, de contact. Euh... Et linebacker, c'est plaquage en planche à chaque fois, c'est Voilà, ça bah, il court avec toute vitesse, il y a normalement deux un gros euh, tangin devant devant le corps de ba de ballon qui essaie de lui, de lui dégager et son travail c'est d'esquiver de le gros et essayer d'aller de, de, derrière et plaquer donc moi je, je jouais le gros devant en fait je, je poussais donc ça c'est ça, ça s'appelle offensive line defensive line donc ça veut dire j'ai poussé les gens devant moi faut faire de la place mm -hmm. pour que le, le mec qui court avec la balle il peut courir derrière moi et, et avancer euh, et l'autre objectif dans l'offensive offensive line c'est de protéger le gars qui court euh, qui pendant protéger le gars qui lance la balle c'est le c'est le quarterback.
1: Mais tu m'avais, tu m'avais dit une fois, une fois ça m'avait vachement, mar... ça vachement plu. Tu m'avais dit une fois dans le fin fond d'un hôtel à Marrakech euh, que le, le foutu était un peu l'évolution du rugby que le rugby était un peu l'ancêtre c'est-à-dire c'est comme si arrivés aux états unis ils avaient rajouté des règles des trucs un peu plus de tactique un peu plus de, de, de show et, et d'arrêt de jeu et qu'en gros c'était un peu la, la version moins brute du rugby ouais. <rire> ouais,
2: et ils ont surtout rajouté ils ont surtout rajouté les pénalités moujoines ça on adore <rire> yeah, bah,
0: en fait donc euh, s'il y a du, du tactique on va dire moi j'étais avant donc euh, je connais pas trop les tactiques des arrières en, en rugby mais hein, une chose qu'on connaît tous c'est le, le toucher et par exemple on a chaque équipe a 5-6 jeux qu'on va lancer au toucher donc ça veut dire que ce soit c'est premiers premier lanceur ou deuxième ou c'est le pilier en face ou on lance super loin donc, les, ça c'est les, les types de jeux euh, qu'on peut avoir avec des non-spéciales et en foot américain en fait c'est que ça c'est 80, euh, ces 80 euh, moments dans le match où on va faire un, un, un jeu comme ça on va le lancer et tout le monde sait ouais, on... une, une, tactique, quoi. Ouais, une tactique pour les français qui nous
2: écoutent euh, toucher pour Thierry ça veut dire touche en Tous, fait. Oui. Ouais, ça. Ouais. <rire> mais il n'y a aucun problème non parce que le toucher c'est aussi oui, quelque oui, chose Alors, le, le... Donc, faut on, pas on va mettre très rapidement la à
1: disponibilité sur le Facebook de Pack de potes on mettra le lexique euh, <rire> ticket euh, français hein oh. <rire>
0: oui en fait c'est assez, assez marrant parce que par rapport euh, je pense qu'il y avait un match où l'arbitre était français et euh, en fait j'étais un peu déprimé parce pas déprimé mais j'étais oui, un peu sad parce que la dernière dernier épisode il fallait dire statistique beaucoup de fois et j'ai foiré chaque fois la prononciation et en fait donc il y avait un, il y avait un match où l'arbitre était français et, et en fait il n'arrêtait pas il fallait dire shoulder charge et en fait donc en français ça faisait shoulder charge et en fait il avait du mal à le dire mais tellement mais en fait il fallait le dire 4 ou 5 Fois dans l'espace de une, une, une minute, c'était assez drôle. Tu t'es <rire> senti solidaire C'est un peu les chaussettes de l'archiduchesse voilà c'est exactement ça bon pour finir sur cette histoire de foot américain euh, au niveau de plaquage je trouve que les plaquages sont assez similaires sauf qu'en foot américain on a droit de faire ce shoulder charge et on n'a pas forcément besoin de, de de entourer nos bras oui de fermer les bras de, oui ouais, de, ouais, ouais. on n'a pas forcément besoin de faire c'est normalement qu'on apprend un plaquer au foot américain on apprend de faire avec des bras aussi parce que bon si on est un bon coach il va aller vous dire bah, ça c'est pas assez juste de faire un coup d'épaule ça c'est pas garanti que le mec va tomber par terre donc euh, donc on voit voit des plaquages parfois assez spectac spectaculaires euh, et, et dangereux aussi, parce que comme on est protégé par un casque en fer, bah, on a tendance d'y aller à 100%. Ouais, les impacts sont violents hein. Et en foot américain, c'est assez north and south. Donc, ça veut dire vertical. Je cours tout droit. Et donc, si tu as un mec qui lançait 15, 15 mètres à, à pleine vitesse, et il y a l'autre mec en face qui lanceait à 15 mètres en pleine vitesse, bah, ouais. il y a une force d'impact qui est assez impressionnante. Ou dans le rugby, normalement, on va être un peu dans le diagonale La personne va le chercher en diagonal. C'est deux diagonales qui, se, qui... qui Le force d'impact n'est pas forcément le même. Ça ne va pas dire qu'il n'y a pas des gros impacts. Bien sûr, il y en a beaucoup. Il n'y a pas de protection. Ça fait super mal. On connaît tous ça. Il n'y a pas un qui est plus masculin ou macho que l'autre c'est pas du tout la question c'est juste deux sports qui sont différents et, et Thierry ton équipe américaine préférée c'est quoi Alors moi je suis Carolina Panthers parce que j'ai grandi en
2: hein, North Carolina moi je ne m'y connais pas trop mais j'ai des cousins qui ont habité aux états unis et j'avais un, un petit cousin qui était fan des Cincinnati Bengals et du coup pour moi je suis resté sur les Bengals surtout parce qu'ils ont un casque avec, des, avec euh,
0: les, les, les rayures du tigre et je trouve ça vraiment super stylé Ce <rire> n'est ouais, pas leur année cette année, ils ne sont pas super non. forts je, je passe deux secondes juste pour dire bonjour à donc, mes anciens euh, coéquipiers euh, j'étais chez les Moloss à Danière et aussi les Falcons de ah oui,
2: j'étais Et je t'ai vu jouer à Bron.
0: Oui, exactement. Rappelle-toi, Thierry, je
2: t'ai vu jouer à Bron.
0: Oui. Et, 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 deux jours avant, je pense que je t'ai vu jouer contre les loups. Exactement. Le loup. Le loup. Et tu es, ma... es venu 4 heures dans le froid pour regarder mon match de foot américain, un Super souvenir, <rire> c'est la seule
2: fois de ma vie que j'ai vu du foot américain, c'est un super souvenir. Et donc moi j'ai deux joueurs de foot américain que j'adore, c'est toi ah, Thierry, merci. et l'autre c'est Tom Brady, euh, parce que lui je trouve que c'est le mec qui te fait juste rêver quoi. Voilà. Et en plus il a chopé Gisèle Bunchens, ce qui est quand même
0: pas... Bon bref, ça, est... ceci est un autre sujet. <rire> c'est vrai. Tom Brady, bah, super connu. C'est le star de. de, de c'est le quarterback des Star de, de New England Patriots. Donc, euh, oui, c'est vrai. Il a, il a une belle carrière. Le mec, il a 40 ans. Il est toujours là. Quoi. Donc, euh, c'est assez impressionnant. Un peu comme, un peu comme nous. <rire> mais, mais lui, il joue. Hein. <rire> Dans un autre style. <rire> bon, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions par rapport au foot américain contre le rugby ou d'autres choses comme ça, j'essaierai content de reprendre.
2: Super. Merci, Manuel, en tout cas. Et puis, voilà. Am amitié à la Guadeloupe.
0: <rire> donc, donc, ça c'est pour les États-Unis, ils ont quand même perdu contre, contre Tonga. Il euh, y avait aussi Wales-Uruguay, Wales 35, euh, Uruguay 13. Ouais, avec un, un essai de notre ami euh, German Kessler, le,
1: le, le mulet, le mulet moustache de, de cette compétition. Avec des Uruguayens encore une fois surprenants. Il a du style, il marque son essai, il a fait sa Coupe du Monde, quoi. Voilà. Ouais, ouais, c'était le petit chouchou de la Coupe du Monde. Non, des Uruguayens encore une fois bien résistants, j'ai trouvé, et qui, eux, clairement, ont réussi leur Coupe du Monde. Hein. Une belle perf, euh, des matchs, celui-là, ils ont bien résisté un, un petit moment, et, euh, et, et un chouchou des médias, personne de de notre moustachu muleteux
0: et puis, et, puis, et puis le dernier match, Thierry, bon, bah, c'était le gros match du jour, à pas rater. Oui, donc le, le grand match aujourd'hui hein, encore, ça fait, le, je pense, la deuxième fois où je suis avec toute ma famille en train de hurler à la télé, « Allez, Japon, allez, allez euh, !» Donc, Japon qui, qui a battu euh, l'Écosse 28 à 21. Euh, c'était quand même un super début euh, de match pour, pour le Japon, 21 à 7, euh, avec trois essais vraiment remarquables. En fait, la première, pour moi, c'était un, un essai des de, de, vraiment un très bel percé par kenki Fuku.
1: fukuoka ouais c'est lui qui fait une petite accélération là euh, sur le côté et qui, euh, qui la passe à l'autre ailier euh.
0: matsushima le 14 il, est, il va à 3000 à l'heure il, il est super aussi parce qu'il okay, a quand même marqué beaucoup d'essais ce coupe de monde le deuxième essai un, un essai, essai d'avant qui était juste fantastique aussi à voir avec euh, 20, presque 20 mètres euh, plein centre du terrain euh, couru avec quatre passes quatre offloads fantastiques par des par des avants
1: Ouais, ouais exactement ouais dans le premier de notre
0: petit de notre
1: petite là chouchou aussi
0: de, le le Kenki euh, qui remarquait encore avec un, un ballon arraché après il, il juste il y a un point de vitesse super super impressionnant ouais. parce que là personne pouvait l'attraper ouais. donc vraiment cette équipe de de Japon euh, vraiment en Juste tellement agréable à voir parce que, aussi, je reviens toujours, c'est comme tu avais dit, je pense Théo, c'est leur coupe de monde et ça se voit par le force, on va dire, de, de, de force d'esprit de cette équipe. Euh, quand il y avait un moment où il y avait un numéro, le numéro 3 qu'il fallait partir parce qu'il avait sur blessure, tu voyais ouais. que tout le monde, sur, le, sur ah, la, ouais, tristesse la tristesse de ce ouais. gars, que tout le monde est sorti le faire un câlin ouais. en sortant, le gars, le pauvre gars, euh, qu'il fallait quitter, quitter le terrain, mais vraiment euh, juste magnifique. Par contre, personne n'a dit à l'Écosse. Donc ils ont vraiment resté dans le match. Ils ont marqué deux essais dans la deuxième période euh, et donc euh, le score quand même il était assez 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 proche parce qu'ils ont ils avaient des opportunités de marquer dans les cinq dernières ah, minutes. Vrai. Donc vraiment un match super serré serré jusqu'au dernier minute. Bravo, du, bravo Japon. Et désolé pour les casques quand même parce que c'est une équipe qu'on qu a bien aimé.
2: Ouais, désolé. Alors. Moi j'ai une petite fierté parce que pendant qu'on a fait les, les, les vraiment les préparations là, il y a quelques <rire> semaines et, et voilà voilà. Qu on va encore se la raconter j'avais dit attention le Japon c'est une équipe à surprise c'est chez eux ils peuvent faire un truc et c'est pas sûr et certain que ce soit Irlande, Écosse qui sortent de cette poule. Ça reste ouvert. Et si et mes souvenirs sont exacts, je t'avais dit
1: que tu as entièrement raison Théo, je pense, je pense comme bon, toi.
2: C'est possi possible qu'on pensait la même chose. Et Ce qui est vrai, là où je trouve ça doublement mérité, c'est que euh, les Japonais sur ce match-là ils dominent euh, les écossais complètement à la régulière en, en faisant un match de rugby plein Avec des essais déliés Des essais au milieu du terrain euh, Du jeu d'avant, du jeu de trois quarts Une qualité technique extraordinaire Ils font ils font quasiment pas tomber de ballon euh, Tout axé sur la vitesse Et en plus avec un scénario où les mecs reviennent un peu à la fin Un peu de suspense Tu finis la calife dans ton pays euh, Devant ton public Pour jouer euh, un quart de finale contre l'Afrique du Sud euh, Qui est euh, <rire> l'équipe que tu as battue il y a quatre ans Ouais. Enfin, c'est juste le scénario de rêve. Mmh. C'est le scénario de rêve. Donc, moi, je suis hyper content pour eux. Euh, et franchement, euh, chapeau, chapeau
1: bas. Bah, scénario de rêve. Après, c'était aussi un match intéressant as parce que c'était un, un, des, un des rares, euh, si ce n'est de mémoire, euh, ou, ou en tout, en tout cas, dernier, dernier match de poule qui avait autant d'enjeux. Où vraiment, les deux, les deux pouvaient, euh, pouvaient faire quelque chose. Donc, forcément, c'était électrique. Moi, je trouve que ça s'est senti au début dans, dans, dans les rugs Vraiment, c'était. Euh, c'était assez solide, je pense que tu sentais bien l'engagement de, des deux côtés. Euh... <rire> mais encore une fois je l'avais dit je l'avais dit le, la semaine dernière moi ce que je trouve fascinant dans cette équipe enfin bon, cl si clairement il y a des il y a des personnalités qui sortent leurs hein, leurs leur deux ailiers là combien de citer ils sont ils sont assez hors du commun leurs leur petit à l'honneur qu'on a qu'on a cité aussi mais euh, je trouve que ce qui est beau dans cette équipe c'est le collectif quoi c'est incroyable parce que comme tu disais tout à l'heure ticket euh, sur le troisième ou deuxième essai en, en première mi temps là euh, où il où il y a où il y a quatre euh, passes avec trois offloads où à chaque fois les mecs vont péter mais ils, ils veulent enfin ils... ils, ils ils vont pas aller chercher euh, chercher l'essai ils, ils se chient d'abord pour après faire la repasse propre aux copains qui, qui continuent à avancer qui continuent à avancer il y a une vraie volonté de collectif chez eux et je trouve ça vraiment euh, et je trouve qu'ils donnent un peu une leçon de, 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 de pas de simplicité du rugby parce que ce serait trop facile de dire ça mais c'est quand tu les vois jouer tu te dis bah putain en fait si tu joues collectif si tout le monde a des, a des, a des repères communs et a des, a, des, a des schémas de jeu communs en fait ça putain c'est beau à voir quoi juste ça, ça le, le, le ballon fait des allers-retours entre les lignes euh, euh, J'ai bien... je, je voulais juste dire un petit mot, pardon, parce que tout à l'heure on, on a un peu euh, on a un peu gueulé contre contre l'organisation du truc par rapport au typhon et tout. Euh, ils se sont donné un mal, euh, je crois, 24 heures avant le, ce match-là, le stade était encore inondé. Ils se sont donné un mal de fou. Il y a eu euh, les, les, les Japonais. On a lu dans la presse que ça les ça les ça les faisait vraiment. Euh, ça leur coûtait énormément de savoir qu'ils gâchaient la fête, enfin qu'ils avaient que qu'on que on leur reprochait de gâcher la fête de certains supporters. Ils sont un mal de chien pour que ce match ait lieu. Euh, ils étaient vexés que les que les Écossais euh, râlent euh, sous prétexte que ne que, euh, voulaient pas perdre sur tapis vert et eux ne voulaient pas gagner sur tapis vert non plus. Ils ont ils ont beaucoup de fierté. Je trouve ça très fort d'avoir quand même réussi à faire ce match. Voilà, c'était ma petite parenthèse et je voulais le...
2: Et je rappelle juste aussi pour finir que les Japonais ont un sudaf qui
0: s'appelle Peter <rire> Labouchagne. Et voilà. <rire>
2: Et la boucle est bouclée.
0: Moi, je pense que pour moi, l'image de ce match, c'est qu'il y avait un moment où le numéro 2 et que c'est assez de plaquer le numéro 8 japonais, euh, il se retrouve par terre euh, tout de suite après. Il regarde l'arbitre en train de dire eh hey, qu'est-ce qui se passe parce qu'il trouve qu'il a pris un, un, un truc un, un main dans la gorge. Euh, bah en fait c'est ça en fait ce match parce que l'Ecosse ils étaient vous, juste étonnés qu'ils disent bah non on n'a pas droit de nous frapper comme ça on n'a pas droit de <rire> qu'est-ce que vous faites là non non arrête -vous, <rire> que... ah, oui, oui, <rire> donc euh, mais malheureusement pour eux ils, ils rentrent ils c'est dommage parce que j'aime bien leur coach j'aime bien euh, Laidlaw et Russell. Je trouve que c'est dommage que Watson n'était plus dans l'équipe à cause de son blessure. Mais bon, l'absence d'Amish Watson qu'on avait vu pendant les matchs de préparation leur coûte cher sur ce match, c'est clair. C'est un, un joueur qui leur a manqué sur la fin de la Coupe du Monde. Ouais. Et en plus, ils ont franchement le meilleur maillot. Ouais,
1: pour le point fashion, j'avoue qu'il est pas mal. Ouais.
0: Les matchs pour ce phase de pouls sont finis. Euh, donc, nous avons des grands matchs qui vont venir pour la semaine prochaine, les playoffs.
2: Ouais, là, on a, on, on a des quarts de finale de rêve. Hein, donc, euh, du coup, samedi, euh, à 9h15, Angleterre-Australie. Donc là, euh, hein, ça, va, ça va envoyer du, du, du petit bois. Et, euh, et à 12h15, bah, Nouvelle-Zélande-Irlande. Donc là, faut, bon, on est obligé d'être devant sa télé.
0: Oui, donc si on parlait rapidement d'Angleterre-Australie, quand même deux, deux grosses grosses équipes. Angleterre, je trouve très très fort en ce moment. Euh, quand leurs arrières commencent à vraiment fonctionner, ça roule comme un lettre à la poste, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Donc euh, moi, je pense qu'Angleterre, ils ont toutes leurs chances pour battre l'Australie. Euh, ils ont quand même un numéro 6, un numéro 7, qui sont super bons. Euh, donc je pense que ça va être quelque chose à voir, ce match-là.
1: Euh, moi aussi, moi, je pense que ça va être un très beau match en effet, je mettrai aussi mon petit billet sur, sur l'Angleterre hein, parce qu'ils m'ont vraiment plus impressionné sur ces matchs de poule que l'Australie. Dès qu'il déroulait, c'était assez chirurgical. Hein. Euh, et du coup, mais du coup, l'Australie, je l'ai trouvé un petit cran en dessous. Juste sur l'Australie, je dirais un, un petit mot, ça m'a blessé le petit Kurt Lebyl on avait parlé dans les présentations. Il s'est pris un KO un peu sale, hein. il s'est fait... Euh, il s'est fait... Euh, claqué au sol. Euh, J'espère qu'on qu le verra euh, lors de ce parce que c'est toujours un joueur très agréable à jouer. Même mon, mon pronostic, et euh, Dieu sait s'ils ont souvent été euh, des échecs, mon pronostic va pour l'Angleterre hein, sur ce Oui, match. Moi,
2: moi aussi, euh, malgré tout c'est un match ouvert. De hein. toute façon tous les quarts de finale vont, vont être ouverts, on ne peut pas être ferme. Euh, L'Australie a quand même des arguments à faire valoir et ils ont pour eux de ne pas être favoris parce que je pense que les bookmakers la vont être pour l'Angleterre euh, mais d'une manière énorme. Donc, euh, je... attention quand même.
0: Bon, Nouveau-Zélande, Irlande. nouvelle zélande qui sont juste euh, avec un rugby sublime en ce moment. Irlande qui se trouve euh, après d'être peut-être un peu perdue au début de ce, ce Coupe de Monde, je trouve.
1: Moi, je trouve que ouais, l'Irlande, elle était euh, un peu décevante hein, sur, ce, sur ces phases de poule sans, sans, leur, sans leur porter tort parce que. Quand, euh, être décevant quand, quand tu arrives en étant la première nation euh, au, au classement, pas, ça ne fait pas de toi une mauvaise équipe, hein. mais décevant parce qu'on attendait un petit peu mieux. Euh, la Nouvelle-Zélande, bon, bah, qu qu'est-ce qu que tu veux dire, à part qu'ils sont bons, ces mecs, il n'y a pas, pas grand-chose à dire. Non, moi je pense, que, je pense vraiment que les Blacks ne peuvent pas perdre ce
2: match. Euh, enfin, je serais hyper, hyper étonné. Et c'est peut-être la seule oui. planche de salut euh, des Irlandais, c'est que personne ne les voit gagner. Et ça reste des Irish.
0: Donc, euh... Voilà. Donc, dimanche, pour le deuxième, pour le deuxième match, nous avons Japon-Afrique de Sud. Japon, on est très contents pour eux. Ils ont, ils, ont, ils ont pas
1: marché sur cette... Ils ont surpris tout le monde pendant, pendant ces matchs de poule. Bon, soyons honnêtes, on, on, on serait tous très surpris qu'ils passent qu l'écart. Hein. Oui, je pense que
2: physiquement, surtout, ça va quand même être très, très compliqué. Puis, ils ont surpris les, les Springboks en 2015. Là, les box, je pense que... Il y a un petit ils sujet. Ils doivent se réjouir
1: ouais. d'avoir une belle occasion de laver l'affront. Euh, malheureusement, <rire> les Japonais
2: vont, vont, vont subir un peu. C'est exactement ça. Mais ils auront, ils auront quoi qu'il qu en soit, fait une Coupe
1: du Monde extraordinaire. Voilà. Donc euh... Et puis, de toute façon, la dernière fois que j'ai annoncé que les Japonais allaient se faire marcher sur la gueule, ça leur a réussi
0: et bien sûr notre match à nous donc dimanche Aha à 9h15 ça va être Pays Gall contre la France
1: et ouais bah enfin alors on, tout à l'heure quand on a parlé des typhons on n'a pas parlé du fait que bah, de, c'est deux semaines sans match pour la France euh, est-ce que c'est un bien est-ce que c'est un plus parce qu'on va avoir on, on aura plus de temps de repos que les Gallois ça nous fait une excuse en moins déjà en cas de défaite éventuelle euh, mais euh, moi je pense pas que ce soit très euh, je pense que ça va nous coûter un peu d'avoir d'avoir coupé par rapport aux autres équipes qui enchaînent un peu. Euh, sinon, sans, sans parler de ce typhon, plus globalement, euh, évidemment, évidemment, euh, mon cœur va derrière les Français, j'ai beaucoup d'espoir, parce que je suis un optimiste et tout. Sur le papier, euh, je pense que pour les bookmakers, ils vont plus voir les Gallois. mais moi, je les ai vus un peu... Euh, là, dans le, ils, ont un peu, ils, ont, ils ont un peu trébuché aussi dans les derniers matchs de poule. Donc, euh, je me dis, yeah, yeah, <rire> sur un malentendu, ça peut passer on peut conclure.
2: C'est ça. Euh, C'est un match très ouvert. Il hein. faut se rappeler quand même qu'au dernier tournoi, Destination, on menait 16-0 à la mi-temps et qu'on a perdu à la fin. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que euh, les Gallois n'ont pas peur de nous, y compris quand on mène. Mais ça veut quand même dire qu'on peut leur mettre 16-0 en 40 minutes. Euh, ce, qui, ce qui ne peut pas arriver face aux Blacks, hein, par exemple. Donc, euh, et, et aux Anglais, euh, un peu moins quand même que face aux Gallois. Donc, moi, je pense que c'est un tirage hyper favorable. On est dans la bonne partie de tableau en plus, parce que derrière, si jamais on bat les Gallois, on a a priori les Springboks qui sont énormes, mais qu'on bat quand même plus facilement que les Blacks, euh, voilà. et donc ça peut, sur un malentendu, euh, si on fait deux bons matchs, euh, on peut arriver en finale, ouais. euh, mais je, voilà, je, je pense que ce qui est surtout à voir sur ces, sur ces phases finales qui approchent, moi, le match que je rêverais de voir, pour, pour le rugby tout simplement, c'est une demi-finale All Blacks-Angleterre, c'est celle-là que je veux voir, moi, c'est ce match-là que je veux voir, et presque plus que les matchs des Bleus et tout ça, même si, je, voilà, c'est très différent, mais... Ceux qui aiment le rugby, il y, y a, là, dans les, les quarts et les demi, il y a un match à cocher. Si les Anglais et les Blacks passent, c'est la demi-finale euh, Nouvelle-Zélande-Angleterre qui, qui, qui promet d'être un,
0: un moment de rugby unique. Moi, je trouve, en fait, euh, le pays de Galles, c'est le... On va dire, le Anglo-saxonne qui est le plus français euh, que tous les autres, <rire> dans le sens qu'au niveau de leur jeu, c'est un peu assez similaire. Je trouve qu'ils ont du, du Wales <rire> flair, je euh, sais pas si on peut dire ça, mais euh, parce qu'ils ont une certaine façon de jouer qui est vraiment euh, assez spontanée. Euh, ils ont un jeu qui est assez fluide. C'est comme quand la France joue bien, c'est Ils jouent, ils ont des matchs, pardon, ils ont des jeux assez similaires, je trouve.
2: Oui, c'est vrai qu'ils ont, d'ailleurs, dans les années 70, où ils ont dominé le rugby, etc., ils avaient un rugby de mouvement qu'ils avaient installé, qui a inspiré beaucoup de gens et qui reste un... Il y a des matchs de légende qui sortent de cette période. Moi, je pense que tout va se jouer comme souvent au rugby, mais là, peut-être plus en particulier, vraiment devant. Euh, parce que euh, si on arrive à les faire bouger, à les bouger devant, et si on arrive à les faire douter, euh, ils n'auront pas de ballon. Par contre, euh, s'ils si ont des ballons, ils ont quand même une ligne de trois quarts euh, qui est très complète, qui est très bonne, qui est très à droite, qui est hyper habituée à jouer ensemble, contrairement à la nôtre qui change toutes les 5 minutes. Euh, et donc, si on si ne on remporte pas euh, la bataille des Rucks et le, et, le, et le match devant, ça va être extrêmement compliqué. Par contre, si on les fait douter, euh, si on les prend un peu devant, si on les gêne en touche, etc., si Alan Wynne-Jones n'est pas dans un grand jour et compagnie, je pense que c'est vraiment une équipe qu'on peut battre.
0: Nous, nous sommes super contents pour la semaine qui vient parce que ce week-end on a quatre super matchs à pas euh, Donc euh, allez allez les bleus les gars qu'est-ce que vous pensez?
1: Mais oui bien sûr on reste je, je serai évidemment devant la télé à, à chaque euh... Je suis, je crois, j'ai envie de croire et en vrai, dans ma tête, j'arrive pas à me défaire de l'idée qu'ils vont les passer ces quarts. Et... et bien
2: sûr qu'on a envie d'y croire. Là, tout le monde a envie qu'ils battent les Gallois. Tout le monde sait très bien que c'est possible. Et je sais qu'ils vont, je sais qu'ils
0: vont tout faire. Ils vont être là. Et on, je sais qu'on va voir un gros match. Voilà. Tu sais, on va parler d'Angleterre, nouvelle zélande dans la demi. Imaginez un france japon Ça serait beau, ça. Ah, ce, ah, là, ce serait vraiment exceptionnel. Mais, mais
1: en là, je crois pas. En, en vrai, là, ouais. pas. En, en vrai ce, serait, ce serait vraiment dingue. Parce que en, ce qui manque quand même au rugby, c'est de l'ouverture. Parce qu'on retrouve souvent les mêmes pays. Et là, ce serait, ce serait assez fou. Déjà, avoir le Japon, c'est génial. Je pense que, je pense que le week-end prochain,
0: on va vraiment se régaler. N'oubliez pas, ce n'est pas la seule compétition de, de cette semaine. Non, ben, -ce bien pas, sûr. Il
2: ben, y a la Coupe du Monde de Rugbarbe qui continue. Donc, je vous rappelle... Hein, Big Moustache, vous allez sur le Facebook de Big Moustache, vous allez voir il y a une photo avec les 8 candidats vous dites votre candidat préféré et sur un malentendu on peut passer une soirée ensemble à
0: la fin ok, bon, merci beaucoup les gars
1: bah, merci à vous, encore une fois c'était un vrai régal Juste, vais, je vais un petit mot de conclure. je voudrais juste euh... Euh, demander à, à, Théo des nouvelles de Agen, parce que, euh, nous, on a pris le soleil à Toulon. Voilà, ouais, match nul.
2: 27-27, c'est un beau score. Je m'arrêterai là aussi. Hein. Et puis, j'ai <rire> moi, j'ai vu, j'ai vu Finn Russell marquer un très bel essai contre les Japonais. Donc, euh, bon, bah, voilà. Ça, ça, ceci explique peut-être cela.
0: Merci à tous nos écouteurs d'être avec nous cette semaine. Merci beaucoup aussi pour vos questions, ça nous fait plaisir. Vous pouvez aussi euh, nous faire un petit coucou sur, sur notre email euh, gmail.com ou sur Facebook, Instagram ou Twitter. N'hésitez pas euh, à nous contacter à ce niveau-là. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. À très bientôt, les gars, pour la semaine prochaine.
2: Très bientôt et la semaine prochaine ça commence en fait là. Élimination directe c'est maintenant donc là c'est là on va là on va être tendu comme des arbalètes. Ça va
1: être chaud. <rire> ciao ciao. Allez ciao bye bye. Ciao les gars passez une bonne semaine.
0: Et merci à Manu Rodier pour de super musique.